0: Tinggal gimana sudut pandang lu, kalau sudut pandang lu cuma hitam dan putih, pilihannya cuma dua ya nggak akan berhasil juga gitu dulu di hidup. Tapi saat lu bisa lihat pand sudut pandang lain, dari sudut pandang yang lu suka, maka itu akan jadi yang tadi, pertama kita bahas motivasi itu
1: tadi. Welcome to di Telcast Talent Podcast. Oke, selamat datang teman-teman di Telcast. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Telcast itu apa, jadi Telcast itu adalah singkatan atau kependekan dari talent podcast. Nah, di talent podcast ini, ini merupakan sebuah podcast yang cukup berbeda dengan podcast-podcast yang lain, karena di dalam podcast ini kita akan membawakan topik-topik atau isu-isu mengenai minat dan bakat di lingkungan mahasiswa. Nah, Untuk di episode pertama ini teman-teman, kita akan membicarakan sebuah topik yang bisa dibilang akhir-akhir ini sangat ramai dibicarakan, atau bisa dibilang sangat hangat lah isu ini. Nah, topik ini adalah 3M. Nah, 3M itu apa sih? Udah kayak jargon kan? 3M itu adalah mahasiswa, motivasi, dan musik. Nah, jadi sesuai topik, hari ini kita akan membicarakan atau mengupas tuntas tentang minat bakat di dalam dunia musik secara spesifik khususnya di lingkungan mahasiswa. Nah, gua di sini sudah kedatangan salah satu narasumber yang uh, menurut gue sangat kompeten atau sangat ahli di bidang ini. Jadi, gua memutuskan untuk membawa dia di dalam podcast ini agar kita bisa sama-sama berdiskusi tentang uh, dunia musik khususnya buat kita-kita nih uh, generasi Gen Z yang masih Bergelut di dunia perkuliahan tapi punya passion dalam musik Nah hari ini kita akan sama-sama diskusi -sama Nah tanpa bahasa basi lagi Gue perkenalkan narasumber kita pada hari ini Yaitu Thomas Lesmono
0: Wee, halo. halo Thomas, Thomas halo. Halo.
1: Gimana nih kabar lu nih? Baik gak akhir-akhir ini? Baik, baik-baik aja nih Sehat ya? Sehat? Puji Tuhan masih sehat Oke Nah buat uh, ini teman-teman kepo banget sih pasti Thomas Lesmono siapa kok sampai didatangkan di podcast yang spesial ini? Nah, boleh perkenalkan diri lu, Tok.
0: Oke, halo semuanya. Gue Thomas Lesmono dari Surabaya. Dan gue seorang mahasiswa dan juga seorang musisi. Lebih tepatnya, gue banyak tulis lagu sama nyanyi sih.
1: Hmm, jadi lu ini uh, bisa dibilang... Penyanyi dan juga songwriter ya, bisa dibilang itu ya? Yes, singer-songwriter Oke, oh. okay, lu dari Surabaya, oke okay, berarti sama kayak gue ya, dari Surabaya Kita <laughs> temen-temen Nah, oke okay nih, uh, sebagai permulaan ya yeah. Kita kan topiknya tadi gue sudah bilang, kita mau ada kata-kata motivasi ini Nah, menurut pribadi, arti atau definisi motivasi buat lu secara spesifik itu apa sih sebenarnya? motivasi ya, ya, um,
0: buat gue sendiri motivasi itu satu hal ya, apapun itu bisa perkataan bisa tindakan yang bisa dorong gue melakukan sesuatu. Misalnya dalam buat musik ya motivasi gue gue pengen berkarya gitu. Jadi ada something yang nge-drive gue untuk melakukan sesuatu. Even itu di kegiatan kemahasiswaan ataupun dunia musik. oke
1: hmm, oke. Okay, okay. Nah oh ya uh, sebelumnya lu udah kayak berkecimpung di dunia musik ini dari kapan sih sebenarnya?
0: Wah, kalau kalau mulai nyanyinya sih dari 4 tahun udah mulai nyanyi ya. Cuman oh. untuk mulai kayak produksi sendiri dan dirilis itu pertama kali tahun 2019. Itu lagu pertama dirilis.
1: Oh, dirilis. Ini lagunya ada di digital platform? Ada, Tati
0: -tati. ada di semua digital Uy. platform ada.
1: <laughs> Oke, okay. nanti kita spill lah ya judulnya. nanti. Boleh, ya.
0: boleh banget.
1: <laughs> Oke, okay. terus... Uh, tadi kan kita udah bicara tentang motivasi nah sebenarnya tuh yang bikin gue penasaran tuh ini Tom uh, apakah motivasi itu ada hubungannya nggak sama minat dan bakat kita tuh sebenarnya? oh oke okay. menarik ya um, menurut gue pasti
0: sangat berhubungan nih karena kalau kita nggak tertarik minat bakat kan tuh berbicara tentang ketertarikan kita dan apa yang kita bisa gitu ya um, jadi kalau kita nggak tertarik sama sesuatu hal Pastinya kita nggak akan termotivasi sama sekali untuk melakukan hal tersebut. Misal nih, gue di SMA nggak suka pelajaran bahasa Inggris, ya gue nggak akan tertarik untuk mempelajari bahasa Inggris lebih dalam lagi sih dibandingkan mata kuliah atau mata pelajaran yang gue suka gitu. Jadi motivasi dengan bakat minat sangat-sangat berhubungan gitu.
1: Hmm, nah tapi apa ya kalau dari pengalaman gue sih kadang tuh uh, ada hal yang Mau gak mau itu kita lakuin gitu. Ya. Misalnya, contohnya ya, contohnya bisa kita lihat lah, khususnya, kita, kan kita ngomong musik secara spesifik kan, dimana di pandemi ini kan, musisi-musisi itu -musisi sangat terdampak kan sebenarnya. Ya. Sama buat mereka yang sangat mengandalkan event, wedding, atau reguler ya. di kafe. Nah, itu kan apa ya, mau nggak mau itu mengharuskan mereka untuk pivot gitu. Untuk mencari, Uh, anggapannya itu lahan lain untuk bisa bertahan hidup yang mungkin nggak sesuai dengan motivasi mereka atau enggak sesuai yeah. sama minat dan bakat mereka itu. Nah itu pandangan lu kayak gitu tuh gimana? Ya? Tentang hal ini tuh, nah masalah ini. Um, untuk masalah
0: kayak gitu sih sebenarnya menurut gue ya tetap bisa menemukan motivasi. Jadi setidak suka tidak sukanya kita melakukan sesuatu pasti kita harus melakukan sesuatu yang kita mau gitu kan? Hmm. Di era sekarang ini, terutama di era yang digital kayak gini, sebenarnya nggak ada alasan tuh nggak ngelakuin apa yang kita suka sih. Kayak misalnya terdampak pandemi nggak bisa manggung, kita bisa jualan lagu di Fiver, hmm. gitu ya. Misalnya um, kita bisa pakai Bigo Live daripada iya. dibuat yang aneh-aneh kan lebih baik dibuat kayak konten gitu kan, konten musik yeah. kita ngamen di sana. So, ya yeah, create your own motivation gitu kan. Tinggal mengubah sedikit aja tapi jangan lari dari apa yang lo suka sih.
1: Hmm, okay, wah, sangat menarik sih okay, okay. Nah, kita balik nih Kan, yep. apa ya Beberapa pertanyaan barusan kan cukup berat lah Kita yeah. take it isi dulu Kita relax dulu Kita lebih ngomong tentang Tom Seorang Thomas Lesmono Nah, lu kan tadi sempat mention right. kan Kalau lu tuh sudah belajarnya itu dari Umur 4 tahun ya, kalau gak salah ya Yes, 4 tahun, 4 tahun. Wih, itu sangat Masih bisa dibilang sangat muda sih nah tapi dengan umur 4 tahun itu apakah lu awalnya itu uh, suka dengan musik atau seperti cerita anak-anak pada umumnya yang uh, dipaksa sama orang tua gitu uh,
0: alright um, ini kalau dari ceritanya mama ya ceritanya mama hmm. selalu bilang kalau aku dari kecil gue dari kecil tuh suka banget nyanyi gitu hmm. nyanyi dalam artian ngikutin lagu di TV atau play DVD-DVD, zaman dulu masih CD-DVD gitu, hmm. di play di TV terus ikut-ikutan -ikut, nyanyi gitu. Akhirnya um, umur 4 tahun itu, mama sama om itu buka semacam sekolah musik di rumah. Huh. Gitu, buka sekolah musik, ada teman-teman yang join juga, dan di situ pertama kali gue kenal musik secara resmi, dan udah dari kecil emang suka aja gitu nyanyi, coba-coba main-main alat musiknya gitu
1: oh, wah menarik sih buka sekolah musik di rumah yes. wah unik sih kan biasanya kan sekolah musik tuh kayak di ruko atau maksudnya tempat yang terpisah dari rumah nah itu apakah buka sekolah musik itu uh, kan, tadi lu, uh, kan tadi lu bilang mama sama om lu ya ya yes. nah, itu apakah mereka itu emang sebenarnya buka sekolah musik itu buat Maksudnya ya kalau dari pandangan gue sih buat lu gitu Maksudnya terinspirasi ter dari lu atau emang mereka sudah punya ambisi sejak awal? Nah kebetulan sih mungkin
0: momennya sangat pas ya Saat itu om lagi mau buka cabang dari salah satu sekolah musik gitu kan hmm. Lagi mau buka cabang nih cari tempat Dan kebetulan uh, mama ada tempat nih gitu Mama bisa kasih di bener-bener dalam rumah Bener-bener dalam rumah itu ada tempat so ya disulaplah jadi sekolah musik dan memang kebetulan gue sangat interest banget gitu begitu saat pembangunan aja udah lihat alat-alat wah ini menarik sekali gitu kan menarik banget dan akhirnya waktu belajar nyanyi suka banget walaupun gue inget banget waktu itu nyanyi lagu pertama itu Cinta Untuk Mama ya itu gue grogi <laughs> banget di atas panggung gitu pegangan drum gitu waduh
1: <laughs> itu lu over berapa waktu maksudnya ada sekolah musik itu 4 tahun 4 tahun, 4 tahun itu tahun? saat gue mengenal musik ya berarti empat tahun itu udah tahun nih maksudnya kayak bakat lu minat lu di mana itu sudah tahu berarti ya iya gue udah mau jadi musisi sejak 4 tahun wih gila sih ini jarang banget sih karena gue pribadi ya kan gue juga bergabung di dunia musik itu empat tahun itu ya gue seperti anak-anak yang lain gitu kayak uh, disuruh orang tua karena ya ah. orang tua dapat cerita banyak kalau musik ya gue nggak tahu bener atau enggak ya uh, bisa anggapannya bisa membuat lu pinter gitu, bisa membuat anak pinter gitu tapi lu sendiri udah punya ang, ang, apanya sudah punya visi gitu ya Sejak umur patan buat jadi musisi gitu yes dari kecil emang gue mau jadi musisi sih mungkin yang sedikit terpaksa
0: waktu itu disuruh belajar piano klasik kali ya karena kan enggak hmm. berapa suka genrenya cuman di luar itu gue suka 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 aja gitu memang dari kecil pengen jadi musisi one day gitu
1: Oh Hah. Berarti lu uh, berarti awalnya lu berangkat dari piano klasik atau langsung nyanyi? Oh, langsung nyanyi. Pertama langsung nyanyi. Oh, langsung nyanyi. Nah, itu it, itu gimana ya? Kan karena uh, dari pengalaman gua kan semua orang itu dasarnya katanya ya dasarnya tuh belajar piano klasik karena ya. buat mengenal nada, mengenal uh, apa ya? chord dan lain-lain itu berangkat dari situ. Nah, tapi lu langsung nyanyi ya? Langsung nyanyi. Nah, iya. itu lu mengenal nada itu gimana caranya?
0: Nah, itu em um... gua Karena cerita nyokop tadi, cerita mama tadi yang gue suka nyanyi-nyanyi sendiri, ngikutin lagu. Hah? Dan gue nggak pernah fals sih dari kecil, maksudnya nyanyi itu bisa on on note banget gitu. Makanya waktu harus belajar nyanyi, nggak mengalami kesulitan yang seperti apa gitu. Saat pertama kali belajar.
1: Gila gak pernah fals, berarti lu di tenggorokan lu itu ada auto-tune gitu. <laughs> gak, gak gitu juga. <laughs> Mungkin fals, cuman falsnya ya... manusiawi lah. Manusiawi. Ya. Oh, enggak, enggak yang sampai merusak telinga gitu ya falusnya. Enggak, ya, enggak oh. sampai yang ya gitu. Oke, nah. Lu ini nah terus lu belajar penaklasa berarti di terpaksa berarti kan? Terpaksa. Iya, ya. nah, itu, nah, itu kenapa? Maksudnya kan uh, anggapannya kan kalau secara logika kan uh, nyokap lu nih udah tahu nih, lu apa emang dunianya di dunia tarik suara gitu. Nah, iya. tapi kenapa nyokap lu malah menyuruh lo untuk belajar piano klasik. Apakah ada tujuan tertentu gitu? Ah. Um, karena mungkin dari dulu sampai sekarang mungkin ya ada
0: ada stigma kalau orang bisa main piano tuh pinter, orang bisa hmm, main piano tuh bener. jago gitu kan. Musik-musik kayak kalau berkelas ya mainnya piano gitu. Mungkin karena itu juga akhirnya dilesin piano klasik. Sebenarnya gue bukan yang kayak nggak mau nggak mau banget, cuman gue lebih kemalas latihannya aja karena harus baca kan kalau piano klasik. Hmm. Gua latihan di sananya yang malah sekarang gua kan nggak suka nghafal juga sebenarnya, oh. gitu. Tapi sebenarnya kalau dengerin musik klasik
1: suka-suka aja gitu. Oh, suka berarti denger klasik? Suka-suka aja dengernya. Hmm. Nah, berarti kan anggapanya nih piano klasik kan nggak apa ya nggak nggak satu jalan sama minat lu kan sebenarnya. Iya. Yeah. Nah itu apakah uh, maksudnya apa yang lu 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 lakuin untuk menghadapi masalah itu maksudnya? apa resolusi dari itu itu?
0: Oke, okay. um, mungkin karena masih dalam satu lingkup musik, Bianokasi kan satu hal yang bisa didengerin. Jadinya pada saat itu sih, gue berusaha untuk menyamakan suaranya dari apa yang gue baca apa enggak ya? Jadi gue minta guru gue mainin, terus gue coba mm -hmm. nyamain suaranya daripada gue harus baca gitu. Wih, oh, walaupun waktu itu nggak ya mirip-mirip banget, cuman At least berhasil lah untuk ujian-ujian.
1: Oh, wih, menarik sih ini. Ini gue nggak udah ketemu sih orang kayak gini. <laughs> menarik sih. Tapi berarti guru les lu tuh udah tahu kan maksudnya minat lu tuh bukan di piano klasik gitu. Oh, apa udah tahu. Udah, udah tahu. tahu? Hmm, yes. Nah, yang guru les lu lakuin apa? Selalu apa setelah setelah beliau tahu kalau lu apa? Maksudnya jalannya bukan di sini lah, tapi di di, di dunia tarik suara gitu. Hmm, sebenarnya ya tetap di lesin pada
0: umumnya Karena mm -hmm. kebetulan guru gue udah nggak ada ya almarhum mm
1: -hmm.
0: Almarhum Bapak Elias Kalau mendengarkan Eh gak bisa ya. <laughs> <laughs> mendengarkan. Uh, beliau um, kebetulan juga guru paduan suara Jadi beliau oh. juga bisa nyanyi Jadi gue sih enjoy-enjoy aja Karena pada saat les piano banyak obrolan juga Yang menarik nggak cuma tentang piano Jadi sambil main sambil ngobrol Jadi mungkin disitulah kelebihannya beliau untuk ngajar gua. Gitu.
1: Hmm. Nah, itu lu umur berapa tuh? Umur belajar piano.
0: Belajar piano nggak jauh beda dari waktu nyanyi sih. Berarti <laughs> umur 4 5 itu?
1: 5 belajar iya 5 6 tahun lah, 5 nah, tahun lah. Itu lu udah bisa komunikasi maksudnya ngobrol enak sama guru kelas lo?
0: Iya, ya pasti pada satu kalau dibayangin pasti ya masih obrolan bocil sih. Ya. Ha -ha. Cuman Iya, bisa ngobrol enak sih. Pembahasannya juga yang asik-asik gitu.
1: Gila sih. Nomor 5 udah bisa ngobrol santuy lah dengan gurres. Wah itu jarang banget sih. Ya. Karena gue, kan gue juga berangkat dari klasik kan. Wah gue yes. dulu tuh orangnya kalau les tuh pendiam banget gitu. Ah. Kalau gue tuh kayak apa ya, Kalau les gitu, walin dibawa 10 kata gue ngomong. pokoknya oh. gue main terus gue main terus disuruh gue main gue diem main gitu mulai mungkin mulai SMP SMA baru bisa kayak mengutarakan pendapat gitu sih tapi lu dari umur 5 udah bisa gila banget iya iya gue iya.
0: uh, gue mungkin cukup takotif ya cukup um, hmm. suka ngobrol orangnya jadi pada saat kelas berapa ya kelas 3 kelas 4 itu gue bisa ngobrolin bisnis MLM sama Wih. guru <laughs> piano gue sampe so, dia datengin orang MLM gitu nawarin gue MLM apa ya itu dulu kayak email email gitu nggak uh, jelas gitu uh, tapi ya nggak nggak ikut akhirnya nggak boleh sama mama sih.
1: Uh, gila bisa bisnis MLM gue aja tahu bisnis MLM tuh SMA lu, lo udah tahu dari kecil gila emang. Nah terus nih, lu kan dari sempat lu tuh apa ya genre lu tuh bukan di klasik itu. Iya. Yeah. Nah kalau boleh tahu genre musik lu tuh apa sih nih? Sebenarnya untuk dengerin, gue dengerin semua genre musik, even hmm.
0: klasik kan. Tadi gue juga suka dengerin. Cuman untuk nyanyi, mungkin lebih ke arah pop, ballad atau jazz gitu mungkin ya. Hmm. Oh tapi kecil, waktu kecil sebelum SMP gue lebih sering main rock.
1: Wih, rock.
0: Ya. Yeah.
1: Band apa yang lo dengerin? Atau penyanyi siapa?
0: Um, gue nyanyiin beberapa lagu rock sih. Kayak sucalo main yang mainstream-mainstream mainstream gitu yang. Eh uh, 874. Uh,
1: itu ada masih berapa? banyak
0: videonya di YouTube.
1: Di YouTube Wah, banyak tuh
0: videonya. Bentar gua cari rock. coba.
1: Itu lo umur berapa <laughs> nyanyi rock itu?
0: Um, mungkin start kelas kelas 1, kelas 2 sampai S kelas SD. 6 SD.
1: SD. SD nyanyi. Astaga.
0: Iya. SD gua nyanyi rock.
1: Kok bisa lo ini orang ya. Kelas andalan gua dulu Switch ROMINE itu udah andalan banget. gila lo, kelas satu nyanyi chat Oman sudah ah gila sih lo, orang eh, lu, lu alien emang beda, <laughs> gila lo, <laughs> orang sekecil itu sudah tahu musik rock gila sih emang. Nah, gue pengen tanya pendapat lo ini, kan uh, buat para orang tua di luar sana yeah. atau teman teman kan kita tuh an anggapannya apa ya, kayak dalam tanda kutip dicuci otak kalau ada anggapan tuh musik itu apa ya bisa memberi pengaruh positif dan mencerdaskan otak ya. itu khususnya kita ngomongnya musik klasik ya karena apa ya dari pengalaman gua lihat temen-temen gua juga bahkan orang tua gua sendiri itu uh, beranggapan bahwa musik klasik itu adalah fundamental yang tepat untuk belajar musik karena dengan musik klasik katanya bisa mencerdaskan otak buat orang lebih pintar nah menurut lu nih lu pribadi Apakah lu setuju dengan statement ini?
0: Oke. Okay. Mm, setuju dan tidak setuju sih. Gua Wah, setuju dan tidak tuh? menarik, menarik. Gua setuju kalau musik itu bisa mencerdaskan otak. Mm -hmm. Dan musik klasik itu mungkin, kalau gua, gua dulu pernah baca di mana ya? Di salah satu artikel, pokoknya dia jelasin kalau musik klasik kenapa bisa dianggap lebih mencerdaskan otak. Karena ada pola yang teratur gitu loh. Mm -hmm. Ada pola yang teratur dari musik klasik. Pastinya... terkonsep dengan baik kan musik klasik gitu. Mm. Tapi di sisi lain menurut gua nggak cuma musik klasik yang bisa mencerdaskan otak gitu. Mungkin musik-musik kayak jazz itu membantu kita tenang, mungkin saat dikandungan gitu ya dengerin musik jazz. Mm. Ya mungkin kalau dibilang musik rock itu yang baru agak gimana ya masa <laughs> di dalam bayinya jingkrak jingkrak kan susah. Oke <laughs> <laughs> yeah. hmm. oke.
1: Okay. Berarti. apa ya terbukti dari lu sendiri kan lu lu nggak suka apa namanya ya bukan nggak suka sih kayak maksudnya lu nggak mendalami klasik tapi terbukti nya fan fan aja kan lu ya pinter pinter bener. juga kan gitu iya gua nggak jadi kayak ho oh, gitu nggak juga uh, iya makanya jadi berarti uh, bisa anggapannya bisa disangga dengan anggapan bahwa sekarang tuh nggak cuma musik klasik ya. ya dengan genre lain tuh bisa apa namanya bisa juga buat orang itu anggapannya ya mencerdaskan otak ya tadi juga membuat Betul. orang uh, pola pikirnya lebih teratur gitu. Nah. Benar. Sekarang kita masuk nih. Uh, apa ya? Pembahasan yang ditunggu-tunggu sama teman-teman. Wih. Kita akan apa ya namanya? Kita akan menggabungkan, mengintegrasikan pembahasan mengenai akademik dan kegiatan oh. bermusik. Nah, ini nih. Ini sering okay. ditanyain gua pribadi gua sering ditanyain masalah ini. lu kan lu sekarang kuliah di mana kalau boleh tau kuliah di UK Petra Surabaya Uka Petra Surabaya ngambil jurusan ilmu komunikasi ilmu komunikasi wah cocok banget sih lu emang kayak, kayaknya talkative orang ini Jadi ya cocok <laughs> nah lu kan juga uh, kan gue juga tahu apa lu apa kenal lu juga sudah cukup lama ya yep. dan gue tahu kalau yep. lu tuh uh, cukup aktif atau cukup ya bisa dibilang sibuk dalam dunia permusikan nah Kalau buat lu pribadi Gimana sih cara mengatur kehidupan bermusik Dan kehidupan akademik lu itu gimana sih?
0: Oke okay. um, Musik itu udah bagian dari hidup ya Maksudnya hmm. Mungkin lu juga pasti merasa yeah. musik itu udah bagian dari hidup Bener, benar Like Kalau gue sesimpel di jalan Gue bisa humming Gue bisa nyanyi Itu menurut gue udah Part of bermusik hmm. Bahkan Kalau hmm. beberapa teman yang pernah Jalan bareng gue iring-iringan motor gitu ya. Gue sering beberapa kali berhenti di pinggir jalan untuk ngerekam suara karena dapat nada baru nih asik. Gue berhenti ambil HP, <laughs> ngerekam, ngambil handphone, ngerekam. Kayak gitu. Jadi, gimana ngebalancenya? Ya, musik masuk di segala aspek dalam kehidupan. Kayak belajar sambil dengerin musik misalnya, atau uh, buntu lagi nggak bisa mikir, gue kesini sebentar, main-main keyboard sebentar, piano sebentar, terus belajar lagi gitu. Atau, ya dibalancen aja sih. Maksudnya pintar-pintar ngatur waktu supaya keduanya gak terbengkalai.
1: Oh, menarik sih. Lu, lu tadi mention, lu bisa motoran terus tiba-tiba berhenti terus rekam. Yes. Bisa gitu lo? Kok bisa ya lu kayak gitu? Iya, di handphone gue tuh banyak banget tuh rekaman-rekaman
0: yang cuman kayak na-na-na-na-na-na-na gitu gitu doang isinya. Hmm.
1: Wah, menarik sih ini. Nah, berarti kalau yang gue tangkap ya, berarti uh... buat lo nih kehidupan bermusik itu sangat berkaitan dengan akademik. Ya,
0: yeah, of course, pastinya maksudnya secara langsung mungkin nggak ya karena nggak mungkin dengan gua dengerin lagunya siapa Michael Bublé terus tiba-tiba gua mm. jago matematika nggak juga kan? Cuman, <laughs> <Yeah>. <laughs> cuman saat belajar itu mungkin cukup membantu gitu ya untuk dengerin musik uh, instrumen atau apa mm. untuk meredakan suasana lebih nyaman buat buat suasana lebih nyaman gitu. Jadi bisa membantu akademiknya juga. Bahkan dulu gue ingat banget waktu SMA kelas 1, kelas 10 ya SMA, mm -hmm. itu gue buat lagu tentang biologi dan itu kepake waktu ulangan. Jadi di ulangan tuh lagunya muter di kepala gitu. Oh jadi lu palingnya sistemnya pakai lagu gitu ya? Iya kebetulan waktu itu tugas untuk kreativitas gitu. Terus gue buat lagu, eh ternyata nyantol dan kepake waktu ulangannya, waktu ujiannya itu. Jadi ternyata sangat membantu gitu.
1: Wih gila sih. Ini lain sih. Ini keren sih. Biasanya kan orang ngafalin tuh ya. Kayak. Ya biasa kayak. Tut, apa. Mungkin tutup mata ngafalin. Tapi lu buat lagu ya.
0: Iya. Itu nggak sengaja sih. Karena tugas aja. Dan kebetulan ulangannya keluar dan. Bisa jawab. Waktu itu lagunya ini. Hutan hujan tropis. Gitu-gitu
1: lagunya. Dika oh. tulis tiwa. <laughs> keren sih. Keren sih. Gila. Mungkin ya. Buat teman-teman ya. Yang mungkin. masih di bangku sekolah, masih struggle, belajar biologi bisa tanya nih, gimana tipsnya ini buat lagu, biar bisa ngapalin wah <laughs> keren sih, nah, kan gue juga lihat-lihat nih, lu tuh juga, hektik banget nih, buat masalah <laughs> organisasi, bahkan lu tadi, kita sebelum podcast, lu mention lu baru selesai rapat kan, iya <laughs> nah, itu, di tengah ke hektikan lu nih, sama organisasi kampus, apakah lu bakal tetap hmm, apa ya, ngelibatin musik nih, ah maksudnya ngeluangin waktu untuk bisa main musik gitu?
0: iya pasti sih dalam organisasi kampus gini musik itu yang buat gue bisa dikenal sebegitunya di kampus hmm. gitu ya hmm. uh, maksudnya banyak orang yang tahu nama gue karena musik gitu loh karena oh ini anak yang ngeluarin lagu oh ini anak yang kemarin nyanyi di sini ini anak yang kemarin nyanyi di sini dan Musik juga yang bantu gue masuk di organisasi mungkin ya, di organisasi hmm. dan kepanitiaan. So, gue pasti akan selalu ngelibatin musik. Kayak salah satu acara yang gue pegang juga tentang musik. Terus gue waktu kemarin terlibat di acara ospek sekolah, ospek kampus juga buat musik sama lu kan, bantu win buat musik juga. Yeah. Gak? Terus bikin apa kayak melakukan apa pakai musik
1: gitu, oh. gitu sih. Justru musik ini kayak anggapannya jadi ujung tombak ya berarti ya buat lu? Iya iya. Jadi nilai plus
0: juga maksudnya di saat yang lain cuman buat seminar nggak ada apa apanya gue bisa buat apa? Um, biasa buat konser doang. Terus gue buat drama musikal gitu kan. Wih, jadi
1: menarik. lebih
0: menarik jatuhnya. Oh iya, hmm,
1: gila. Keren sih. Ya lah ini. Orang ini tuh punya seribu satu ide buat musik untuk diapapain, emang keren nih. Nah, ini nih, kan uh, tadi lu bilang musik itu kadang lu kalau jenuh, apa lu dengerin musik ini? Ya. Uh, ada saatnya nggak lu itu jenuh sama bermusik? Jenuh sama bermusik? Iya.
0: Mungkin kalau bermusiknya enggak, kalau dengerin musik kadang iya, Hah, gimana jadi, tuh? Dengerin jadi musik tuh gimana? <laughs> jadi, that's why gue ini salah satu penyanyi yang mungkin nggak tahu banyak lagu gitu. Karena gue nggak seberapa suka untuk dengerin lagu baru. Oh ini ada lagu baru, terus gue dengerin terus nggak. Bukan nanti orang kayak gitu. Lagu itu kalau gue nggak sengaja denger, terus suka, baru gue dengerin masuk ke playlist. Kalau nggak nggak. Nah makanya kadang jenuh untuk dengerin lagu. Tapi kalau untuk mainnya atau create something gitu, rasanya kalau Enggak ada kegiatan bisa setiap hari gue di ruangan ini pegang gitar atau keyboard untuk bikin lagu, nulis lagu gitu.
1: Gitu. Hmm, jadi lu bukan orang yang tipenya uh, kayak searching nih, ada lagu apa nih, hits yang hit, hit, bukan gitu.
0: Bukan. Wah, bukan sama sekali.
1: Kalau kan, nggak sengaja uh,
0: denger, nggak sengaja lewat, itu malah suka biasanya.
1: Oh, uh, soalnya dari pengam gua ya. pengen uh, penyanyi penyanyi ini malah uh, orang an anggapannya orang pertama dalam band yang tahu ada lagu baru itu sih dari pengalaman gue ya tiba-tiba yeah. kayak ada seorang menyanyi nih ngomong sama anak-anak bandnya eh kita ngulik lagu ini tuh gitu nah itu dari vokalisnya biasanya <tuh> tapi lu malah sangat berkebalikan wah iya yeah. berarti lu uh, apakah emang bisa dibilang nggak uh, banyak lagu yang bisa buat anggapannya hati lu luluh atau emang lu yang bukan orang tipe yang ngulik gitu?
0: Gue bukan tipe orang yang cari lagu. Jadi mm -hmm. makanya beberapa kali saat ngeben, eh kita ngulik lagu ini. Oh, oke, okay. gitu misal oke okay ya. Gue dengerin dulu gitu kan. Oh lagunya kayak gini gitu. Oh, lagunya kayak gini liriknya kayak gini, oke okay, gue coba gitu. Oh. Sering banget. Even lagu-lagu terkenal yang semua orang tahu kayak sampai sekarang gue tuh masih nggak tahu Lemon itu lagu yang mana. Oh kalau itu gue juga nggak tahu si Jurece. Nah Lemonet tuh semua orang kayak ngomongin Lemonet Lemonet Lemonet, gue nggak tahu itu lagu yang mana. Gue malah suka lagu-lagu yang random random yang orang nggak tahu kayak Broken dari oh. Ansen Sibra. Mm. Nah itu banyak orang nggak tahu tapi gue suka, gue dengerin gitu. Ah
1: mm. iya, nice. berarti lebih ke anggapannya Lagu nih yang datang ke lo, bukan lu yang datang ke lo, lagu ya berarti?
0: Iya. <laughs> yeah. Kadang gue datang ke lagu kalau misalnya udah denger dulu gitu kayak. Mm. Supermarket, ah, iya. ih, enak nih, apa ya, gue cari. Gitu.
1: Hmm. Wah, berarti, berarti, bisa dibilang lagu yang buat lu penasaran ini, keren berarti ya, lagunya keren.
0: Nggak juga, <laughs> nggak juga sih, enggak juga. Oke, <laughs> <laughs> oke. Okay, okay. Kebetulan terus, cocok hmm. aja seleranya. Hmm,
1: hmm, hmm, hmm. Oke, okay. terus nih, uh, kita balik lagi ngomong ke, minat dan bakatnya. Minat yes. dan bakat. Karena ini, apa ya menurut gua masih menjadi topik yang selalu menarik sih untuk dibahas karena eh uh, bahkan gua aja kayak apalagi di digital era banyak orang yang mencari passion mereka, mencari minat dan bakat yes. mereka, mencari karir pet beda itu di mana. Nah, menurut lu tuh seberapa penting sih minat dan bakat tuh buat kesuksesan kita ke depannya? Oke, okay, menarik.
0: Menurut gua kalau ke kesuksesan Tidak pengaruh untuk kesuksesan pengaruh. ya.
1: Pengaruh. Tidak pengaruh
0: untuk kesuksesan. Karena hmm. lo bisa sukses dengan cara apapun. Tapi hmm. kalau lo mau sukses dan bahagia, itu baru pengaruh. Oh, berarti ada bahagianya ya? Iya. Oh. Karena banyak orang yang gue tahu, ngorbanin mimpinya, ngorbanin minat bakatnya. Tapi habis itu nggak bahagia gitu. Ya bisa, tetap sukses dan kaya. Cuman nggak ada feel bahagianya. Sedangkan kalau lo mau nyaman dan bahagia, Ya kejar apa yang memang lu bisa dan lu suka gitu. Minat dan bakat. Hmm,
1: okay. nah.
0: Menurut gue ada 4 poin. Ada 4 poin hmm. saat lu mau nentuin um, ini passion lu atau bukan dan ini bisa lu jalanin atau bukan.
1: Hmm.
0: Jadi 4 poin itu apa yang lu bisa, apa yang lu suka, apa yang dunia butuh, dan apa yang menghasilkan uang.
1: Oh, gue tahu ini konsep ini konsep ikigai nggak sih?
0: Yes, dari Jepang.
1: Oh iya, wah ini oh banget ya berarti ini gue ya selama gue berkuliah gue diajarin ini atau gue baca di manapun gue merasa ini kayak bullshit gitu. Oh iya, apa iya, sih iya. ini? Kayak kayak ada diagram diagram fan gitu kan? Yang beri yeah, yang muter-muter itu kan? Ini gue apa sih ini? Tapi gue setelah apa ya menjalani kehidupan khususnya di perkuliahan dan juga apalagi karena covid ini kan sering di rumah jadi yeah. sering bikin-bikin apa namanya? cari-cari nih kayak oh, apa kayak bisnis opportunity misalnya di dunia musik apa ya gitu nah ya nanti baru relate ke gue gitu ya, iki ini. wah gila sih Beneran. nah kan kalau kita konteksnya musik nih ya musik yes ini menurut gue ya menurut gua. Uh, musik ini di mata orang-orang khususnya buat generasi sebelum kita yang generasi mungkin orang tua kita itu masih menganggap uh, apa namanya musik ini kalau bahasa kasarnya ya nggak ada duitnya gitu ah. nah, ada duitnya nah tentu kalau kayak gini tuh kan kita sebagai uh, masih anak muda yang berapi-api dalam bermusik mau nggak mau ya kita anggapannya 80 kita harus ya mengikuti apa kata orang tua kita misal kita disuruh belajar misal kita ya misal kita suka musik nih tapi kita disuruh belajar hukum. nah, kayak gitu. Nah, itu kan sudah, anggapannya kan belum tentu sesuai dengan minat dan bakat kita. Yep. Nah, apa sih yang harus kita lakuin tuh, jika ada hal kayak, yang kayak gini gitu?
0: Iya, yeah, oke. Okay. Menarik ya, ini, ini topik yang menarik. Hmm, ada satu kisah, salah satu pianis, salah satu pianis yang pernah les di rumah gua, les sama guru gua juga, dia itu, disuruh kedokteran sama orang tuanya, hmm. tapi dia maunya ambil musik
1: sekolah musik gitu kuliah
0: musik, ya, dia pengen sekolah musik, terus akhirnya dia ambil sekolah kedokteran itu, hmm? dia kuliah selama beberapa tahun, terus dia pulang bawa ijazah, dia kasih ke mamanya ijazahnya, terus dia bilang tugasku untuk nyenengin mamah udah selesai, sekarang aku mau ngejar mimpiku, dia pergi ke Jerman untuk belajar musik.
1: Wih, sampai sekarang dia di Jerman.
0: Sampai sekarang dia musik, uh, namanya, wih, aku lupa namanya, gua lupa namanya, Alvin atau siapa gitu namanya kukunya But mm -hmm. my point is, sebenarnya orang tua itu mau yang terbaik pasti. Mm. Cuman poinnya adalah gimana kita bisa membuktikan kalau apa yang kita lakukan itu menghasilkan. Mm. Gitu. Gimana bisa meyakinkan ke mereka kalau yang kita kita tahu apa yang kita lakukan jangan. lu mau musik tapi lu nggak tahu langkahnya mau kemana apa yang mau lu buat ya pasti orang tua lu nggak percaya gitu kayak orang tua gue di awal awal juga sebenarnya nggak mereka support cuman pasti akan meragukan kan terutama dari keluarga sih kalau orang tua gue support dari keluarga besar pasti meragukan kok mau terjun ke sini sih tapi seiring berjalannya waktu gue bisa hasil uang dan bisa survive sih mereka diem aja gitu akhirnya
1: jadi intinya tuh orang tua kita atau masnya pihak-pihak yang menantang kita, itu sebenarnya mereka tuh bukan, apa ya, nggak setuju, tapi mereka butuh pembuktian gitu ya? Iya,
0: yeah, perlu pembuktian. Hmm. Oh, buktiin kalau lu memang serius, buktiin kalau lu memang bisa menghasilin, jangan cuma ngomong doang.
1: Oke, okay. gila. Nah, menarik nih, gue keinget, apa ya, kayak ada cerita nih, Ada nih teman gue ya, dia ini uh, katakanlah seperti yang gue bilang tadi. Dia itu minat bakatnya itu sangat anggapannya nggak didukung lah gitu. nggak disupport hmm. sama orang tuanya. Nah terus dia nih kayak marah-marah gitu. Maksud, di, kayak dia ngomel, kenapa sih gue suka gini suka itu tapi nggak disupport sih gitu loh. Nah menurut itu apa ya, yang bener itu apakah, kan kadang gini kan. Kalau kita udah suka sesuatu nih, kita udah suka sesuatu, tapi kita dipaksa. Dipaksa sama orang tua kita buat, enggak, lu lakuin ini aja. Karena ya gimana-mana, ujung-ujungnya kan hasil ada duitnya kan. Yeah. Lu kalau nggak ada duitnya kan gak survive pasti. Nah, orang tuanya itu menyuruh di bidang lain, gitu. Nah, menurut lu gini. Yang betul yang mana sih? Maksudnya, apakah kita uh, mengikuti passion kita tapi anggapannya kita dengan pandangan, udahlah jalanin dulu gitu. Apakah kita langsung mengikuti 100% orang tua kita, yang menyuruh kita buat itu pindah, gimana?
0: Oke, okay, menarik. Yang pertama, kalau memang mau ngikutin passion, harus benar-benar tahu apa yang mau dilakuin, dan langkahnya kemana. Hmm. Gitu. Kalau hmm. lu nggak tahu apa-apa, just go with the flow, Gua pokoknya ngikutin passion, ya jangan, itu namanya bunuh diri. dalam hmm. hidup kedua um, gue kan sempat sempat nggak mau kuliah sebenarnya, sempat oh. mau wah, fokus musik aja gitu ya Sempat ngomong-ngomong kayak fokus musik aja lah gitu yeah, yeah, tapi yeah. akhirnya gue kuliah kebetulan di sangat di program studi yang sangat gue suka ilmu komunikasi hmm. But lu bisa memaksimalkan apa yang lu punya untuk tempat kuliah lu gitu hmm lu punya pilihan itu, misalnya lu suka musik tapi lu disuruh arsitektur, hmm. ya misalnya lu suka musik disuruh arsitektur, ya cari kayak apa di arsitektur misalnya buat gedung musik juga yang hubungannya sama musik, jadi hmm. sebenarnya ada banyak jalan untuk ke arah sana gitu, tinggal gimana sudut pandang lu, kalau sudut pandang lu cuma hitam dan putih pilihannya cuma dua ya nggak akan berhasil juga gitu lo di hidup, tapi saat lu bisa lihat pan sudut pandang lain dari sudut pandang yang lu suka, maka Itu akan jadi yang tadi pertama kita bahas motivasi itu tadi.
1: Hmm, menarik. Berarti yang gini ya, berarti alih-alih uh, kita langsung men, apa maksudnya kita langsung ber, bersikap apa ya reaktif dan apa kayak statement dari orang tua kita, alangkah baiknya kalau kita mikirin lagi apakah dengan apanya? Intinya kayak mengintegrasi kan? Intinya yes. meng, mengintegrasi hal yang kita suka, dan apa ya hal yang realistis gitu bagaimana betul. kita bisa memodifikasi itu menjadi sebuah hal yang lebih spektakuler lagi kan sebenarnya
0: betul betul banget siapa oh. tahu mal, malah dari situ uh, bisa menghasilkan something yang lebih keren misalnya apa kita kan belum kebayang misalnya arsitek digabungin musik jadi apa gitu ya tapi hmm. siapa tahu dengan lu punya sudut pandang itu masuk ke arsitek dengan sudut pandang musik bisa menciptakan hal yang baru kita nggak tahu kan kita nggak pernah tahu. Hmm. So jangan pernah tutup kemungkinan aja sih. Yeah. Jangan pernah tutup kemungkinan. Dan juga dari sisi orang tua juga harus mengerti sih kadang kalau anaknya memang suka sama something gitu. Hmm. Karena gue selalu bilang, lebih baik seorang anak itu nyesel karena pilihannya sendiri hmm. daripada dia nyesel karena pilihan orang tua. Karena kalau gitu dia bakal maki-maki orang tuanya seumur hidup.
1: Wih, benar juga sih. Yeah. Berarti kadang... Uh... Buat orang tua nih ya, buat orang tua apakah, merupakan tindakan tepat, untuk anggapannya, sekali-sekali membiarkan anaknya gitu, atau gimana?
0: Mungkin, kalau gue lebih ke diajak diskusi, si, hmm. maksudnya si anak maunya kemana, orang tua maunya kemana, kita bisa nggak sih nemuin jalan tengahnya, kita bisa nggak sih, uh, cari komprominya di sebelah mana gitu, dan juga, um, ini yang gue baru belajar, banget, hmm. seorang orang tua tuh, harus punya mindset, kalau anak itu bukan punya mereka,
1: wih, wah gimana tuh, itu menarik sih, ini
0: menarik sih gitu, jadi seorang orang tua itu harus punya mindset kalau seorang anak itu adalah titipan bukan punya mereka, bukan tempat oh. investasi mereka dan mereka nggak boleh berharap apapun maksudnya dalam artian dia pasti berharap sukses, berhasil mm -hmm. gitu ya membanggakan mm -hmm. mereka cuman kita nggak boleh taruh mimpi kita ke mm -hmm. anak ini gitu kayak misalnya, wah papa dulu mimpi pengen jadi arsitek nah, makanya kamu harus arsitek, nggak bisa gitu so, anak adalah anak seorang pribadi individu yang berbeda gitu dari kita. Seorang bagi hmm. orang tua ya. Itu itu gua baru belajar sih. Dan menurut gue make sense juga gitu.
1: Wah, ini keren sih. Berarti jangan menganggap anak eh apa? Serius? jangan menganggap anak, anak sebagai milik kita. Milik. Hmm.
0: Karena anak anak bukan kepemilikan, dia pribadi yang baru.
1: Benar, Tugasnya
0: hanya dititipkan lah. Lebih tepatnya kan dititipkan, bukan hmm. dimiliki.
1: Wih keren, anak itu dititipkan bukan dimiliki Iya anak itu dititipkan bukan dimiliki Kut sebarun nih, bareng, nih. <laughs> Nah, tadi lu sempat mention kan uh, Alangkah baiknya kalau Dari pihak orang tua dan pihak anak ini Mengajak diskusi bareng gitu Yes nah, Tapi kan, kalau kita ngomong realita ya Gak banyak anak Yang punya lingkungan primer mereka Lingkungan keluarga mereka Itu tuh anggapannya dalam tanda kutip yang sehat yang bisa yeah. diajak diskusi seringkali apalagi uh, dari pengalaman gue ya orang tua yang bisa dibilang konservatif yang lebih konservatif yeah. itu anggapannya lebih nggak mau tahu gitu pokoknya lu anak gue lu ngikutin gue gitu. yeah. nah itu gimana kan kalau menurut gue ya komunikasi itu kan dua arah yep. bagaimana jika dari orang tuanya itu Kayak gitu itu, kayak anggapannya nggak mau dikajak diskusi Itu apakah ada resolusi yang masih mungkin bisa dilakukan? Oke, yang pertama anak-anak
0: sendiri harus tahu Kalau orang tua kayak gitu pasti karena background si orang tua
1: hmm.
0: Ya kan, mungkin sama papanya digituin atau gimana kita nggak tahu Cuman di sisi lain, kalau gue sendiri prefer Selama lu tahu apa yang lu lakuin sebagai anak Lakuin aja dengan tetap menurutin orang tua Jadi lu akan kerja ekstra sih lo akan kerja jauh ekstra, lebih ekstra dibandingkan orang lain, cuman lo buktiin apa yang lo laku ini berhasil sambil lo buktiin lo nurutin apa kata orang tua gitu hmm. oh, teman gue ada teman gue ada nggak diizinin untuk nyanyi sebenarnya udah nggak diizin lagi kayak buat apa sih dan segala macam cuman hmm. anak ini akhirnya uh, membuktikan kalau di kampus dia bagus banget dalam hal ini Masnya dia punya kompeten yang bagus, terus akhirnya dia beli mix sendiri, dia coba-coba sendiri dan ya orang tuanya mulai bisa menerima gitu. Emm, oh. at the end orang tuanya karena se enggak suka enggak sukanya orang tua terhadap sesuatu kalau anak itu berhasil membanggakan dia, bakalan dipuji walaupun bukan di depannya anak itu sendiri. Gua tahu itu dari mana? Dari papa sih papa kayak nggak pernah kayak muji langsung di depan hmm, tapi iya, di depan iya. teman-temannya dibanggain lu luar biasa sama ya kan nggak <laughs> pernah nggak pernah orang tua tuh di depan wah oh, kamu membanggakan nggak pernah jangan pernah harap pasti uh, adanya kayak di, Geng, kayak gengsi gitu nggak gitu. sih yes benar kayak ya masih ada aja yang salah tapi uh. di luar dia bangga gitu jadi sometimes ya kita harus lihat kedua sisi itu gitu walaupun dilarang waktu itu sempat gue nggak boleh lomba gitu tapi waktu gue lomba oh. itu di Di ini ya ini menang anakku gitu gitu loh jadi oh. ya pemahaman dua sisi tetap sih walaupun konservatif mereka pasti tetap sayang sama
1: anaknya hmm, okay. gitu jadi sebenarnya yang gue tangkap ya dari diskusi kita tuh mereka Yaitu orang tua kita itu sebenarnya yang melarang itu sebenarnya intinya itu butuh butuh pembuktian udah Simpel gitu nggak yes sebenernya? yes butuh pembuktian apa kalau bisa menghasilkan dari sini sebenarnya kalau kita sudah membuktikan Ya mereka pasti akan menjelaskan aja kan
0: Iya yeah, betul
1: Nah nah mungkin nih Ini dari gue ya Buat kalian yang uh, Tengah lagi menghadapi masalah ini Kalau buat gue pribadi sih Jangan menyalahkan Keadaan sih sebenarnya Jangan menyalahkan orang tua lo yang melarang Justru itu tantangan gak sih harusnya yeah. Buat lo supaya bisa meyakinkan Kasih penggutian nih Emang kalau lo bener-bener Yakin dengan industri ini Gimana lu bisa convince mereka Gitu kan Yes nah, Jadi nah itu Ingat teman-teman Jangan Suka menyalahkan keadaan Benar Kadang musuhmu adalah dirimu sendiri
0: Wah mantap <laughs> Gini Dan, 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 dan gue selalu Selalu nganggap gini sih Saat lu mulai menyalahkan keadaan Karena kegagalan lu Berarti di sana lu mulai meragukan Kemampuan lu sendiri hmm, Benar sih itu gitu.
1: Berarti lu kayak Kayak udah nggak yakin sama diri lu Iya Wah, benar-benar gila. Weh, menarik sih ini pembahasan kita sih. Karena, real banget ya sih ini. Gak tau, ini banyak teman-teman gue yang juga kayak gini sebenarnya. Jadi ya. makanya gue, apa ya, dalam hati gue, gue pengen kasih nih mereka. Sebenarnya itu kayak gini sebenarnya, harusnya kayak gini, kayak gitu. gitu. Wah, menarik ya. sih.
0: Nah. Berani aja sih, lebih tepatnya berani bener. aja sih.
1: Gitu. Benar, berani. Okay. Nah, kita balik lagi nih ke kehidupan seorang Thomas Lesbun. Oke. Okay. <laughs> Nah. Kalau udah berkecimpung di dunia musik dari umur 4, adakah nggak sih ses, apa sosok yang membuat lu itu tertarik dengan musik dan apa ya? Eh uh, apa yang bisa lu ambil hmm. dari sosok itu, itu sebenarnya? Ada nggak?
0: Nah, ini menarik gua malah nggak pernah kayak mengidolakan dalam tanda kutip seorang musisi gitu loh,
1: Wah, sama sekali,
0: sama sekali. ya mungkin gue sekedar suka, oh ya gue suka uh, caranya nyanyinya atau attitude-nya dari Michael Bublé. Ah, lalu nah. gue suka um, bagaimana Bobby McFerrin bisa ngetiun biola pakai mulutnya gitu ya, mulutnya udah kayak auto tune gitu.
1: <laughs>
0: cuman nggak ada kayak spesifik, oh ya gue suka satu orang karena dia gini 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 itu nggak ada, enggak ada. Ya sebatas kayak oh iya enak ya orang ini gitu aja gitu Dan gue memang terbiasa untuk ngambil pelajaran dari semua orang Jadi nggak cuman dari orang-orang uh, besar Bahkan hmm. kalau gue ketemu anak di pinggir jalan Terus dia mengatakan sesuatu gue bisa ngambil pelajaran Jadi gue tipe orang yang suka belajar dari hal kecil juga Dibandingkan melihat sosok
1: Paham-paham Jadi itu membuat lo lebih bisa melihat secara luas ya
0: ya betul
1: daripada lu kalau lu anggapannya uh, mengidolakan satu sosok ini sangat mengidolakan lu fanatik jadinya lu nggak bisa melihat hal-hal positif dari sisi lain gitu dari orang betul. lain gitu kan betul oh menarik sih oh
0: ada sih gue idola satu oh ada siapa? Agatha Chelsea karena cantik sudah waduh <laughs>
1: eh, udah titik bet -bet -bet. gitu jangan denger ini itu kan kebanyakan anak Bandung kan pasti wah itu Ada nih teman-teman gue yang temannya agatha chelsea.
0: Nah kalau boleh dikenalin, boleh deh project bareng. Gue ke Jakarta
1: bolos kuliah berangkat gue. Nah itu guys, dengerin guys. Sosok Thomas ke Jakarta demi agatha chelsea. Kapan lagi? Nah buat teman-teman kalian ya, teman-teman gue ya yang dengerin, yang temannya agatha chelsea bisa nih. Oke oke. Nah tadi lu sempet mention. lu bisa menghasilkan duit dari musik. Nah itu yes. sebenarnya itu awalnya gimana sih? Apakah lu awalnya itu hobi, ya hobi terus tiba-tiba oh nggak sengaja nih tiba-tiba ada duitnya gitu? Atau lu emang sudah kayak punya visi yang benar-benar sudah apa ya kayak sudah pasti gitu loh yang udah fix di musik gitu? Awalnya gimana prosesnya? Iya seperti yang gue bilang sebenarnya gue sangat-sangat ingin kerja di
0: musik, sangat-sangat hmm. dan memang akan terwujud gue yakin tuh akan terwujud kalau gue bakal yeah. kerja full di musik. Yeah. cuman uh, kalau dari mana awalnya, gue tahu ya dari pertama lomba yang pasti kan.
1: Oh, lomba. lomba
0: kalau ikut lomba menang dapat duit, lomba menang dapat duit, oh bisa menghasilkan ya walaupun duit waktu itu ke mama semua sih nggak. iya <laughs> <laughs> kan kalau kita lomba kecil kan diambil gitu ya. iyalah. cuman Bener. mulai tahu kalau oh iya kalau lomba bisa dapat duit ya, terus. Um, nyanyi mulai dibayar, oh kalau nyanyi itu bisa dibayar ya, gitu. Hmm. jadi dari sana gue melihat, musik ini sebenarnya potensinya sangat luas, untuk dibawa kemanapun, bisa jadi station player, bisa jadi nyanyi di pinggir, bisa hmm. nyanyi di tengah, bisa ikut lomba, bisa juga buat lagu sendiri, bisa bikin jingle, bisa nulisin lagu orang, jadi hmm. ranahnya sangat luas sekali, bisa kayak, kayak lu kan juga mixingin orang, produksiin hmm. orang gitu kan, mainin musik orang, nah itu menurut gue, <laughs> Belum dieksplor di Indonesia sebaik itu sih. Yang main hanya orang-orang tertentu. Padahal oh, bisnisnya sangat besar. Uangnya sangat banyak sekali. Itu dunia musik. Apalagi misalnya orang musik dan bisa ngomong dengan baik juga. Public speaking. Itu akan nilai plus dan nambahin duit itu banyak banget. Hmm,
1: benar. Oke. Nah lu kan sempat mention kan. Kalau di Indonesia ini apanya musik ini masih dipandang sebelah mata. Hmm. itu sebenarnya buat apa menurut lu ini aja ah, ya kenapa sih kenapa orang-orang tuh susah untuk bisa memvalue musik itu sama yeah. atau setara dengan pekerjaan-pekerjaan yang ya kayak kantor gitu itu kayak misal kenapa nggak bisa musik itu sevalue pengacara yeah. kenapa musik musisi nggak bisa satu value dengan dokter itu kenapa sih menurut lu sebenarnya gua juga penasaran nih, sekarang oke menurut gua salah satunya adalah karena
0: musik ini adalah satu pekerjaan yang tidak terukur Maksudnya terukur gimana? Terukur dalam artian Belum tentu lo dapet job bulan ini Belum tentu mm -hmm. Kalau lo dapet job harganya sama Sedangkan kalau orang kantoran kan Tiap bulan harganya dia segitu Yang dikerjakan apa jelas Sedangkan musisi kan kadang Ada yang satu bulan dua bulan Gak manggung nggak apa Fokus buat musik misalnya gitu mm -hmm. Jadi hidupnya memang berbeda gitu Makanya orang kayak nggak tahu Sebenarnya musisi dapat uang dari mana gitu Padahal kalau dipelajari lebih dalam Jadi ya, tadi sebenarnya di Indonesia ini permainan uang di dunia musik juga cukup tinggi gitu, cukup besar, ah, iya, iya, perputaran iya. uangnya cukup banyak gitu. Oh, Mungkin tapi, karena orang-orang kurang eksplor aja, kurang kurang pengetahuan tentang dunia musiknya gitu.
1: Nah itu gimana biar biar orang-orang itu bisa anggapnya tercerahkan ini, terbuka, okay. matanya gitu. Kalau <laughs> musik itu. Bukan pekerjaan yang menye, -menye yang yeah. yang rendah gitu loh Maksudnya ya kita sebagai musisi kan juga kadang sebel ya Kenapa orang itu merendahkan musisi-musisi yeah. gitu Pekerjaan seorang musisi gitu Di
0: satu sisi gue menganggap orang gitu termasuk orang bodoh dalam musik ya Orang bodoh dalam musik Gue di satu sisi merasa penting untuk ada mereka gitu Karena ha -ha. sebagai sarana pembuktian Kalau mereka merahukan oh. kita, kita bisa membuktikan Jadi biarlah orang bodoh tetap bodoh gitu kan. Cuman tuh egois banget kalau misalnya ditanyain tentang gimana caranya mereka tahu ya dengan musisi-musisi mulai ngomong ini loh tentang uh, apa yang kita suarakan, ini loh yang kita kerjakan. Jadi mulai di ekspos aja, kita lagi ngerjain apa, lagi ngapain gitu. Kayak, apalagi di dunia sosial media yang sangat luas sekarang kan yeah. kita bisa share apapun gitu kan.
1: Bener jadi
0: sih, kalau bener. mau naikin literasi tentang mereka ya eh, tentang kita di dunia musik ya expose aja kita lagi ngapain aja gitu
1: hmm. ya menarik karena apa ya gue juga sebagai musisi ya kadang uh, kalau kita mau bahasa bisnisnya tuh bargaining power kita itu kalah gitu loh sama klien kita misalnya hmm. gitu kita mau menawarkan ini tapi kita juga apa ya gue merasa kayak kita nggak ada acuan price rate yang tertentu. Hmm. Contoh misalnya, kita kerja kantoran. Ada ada UMR yang sebagai kayak acuan itu loh. Nah, kita sebagai musisi itu kayak yeah. seperti ya mungkin kalau secara nggak tertulis ada ya. Tapi kalau secara tertulis gamblang gitu. nggak ada kayak acuan biaya kita itu berapa. Jadinya kadang itu apa Orang itu dengan kayak gitu tuh, misal klien tuh kayak punya kuasa lebih lah untuk bisa nego, neken harga gitu loh buat kita. Itu menurut lu gimana? Kayak gitu. Oke. Oke, okay.
0: okay, ini menarik. Menurut gua, eh. lu bisa kasih harga sesuai dengan yang lu bisa kasih. Jadi tetap dimana-mana lu akan di atas klien selama lu bisa kasih tahu klien kenapa harga lu segini. Misalnya lu har minta harga 5 juta. Lu jelasin, 5 juta ini keperluannya apa aja? Untuk lu berapa, untuk misalnya uh, produksi gitu ya. Kan misalnya lu beli keyboard nih, beli keyboard nih kan berapa juta dulunya. Itu hmm. bisa lu hitung nih, sekali pakai berkurang berapa. Benar. Hmm. Gitu. Sekali pakai berkurang berapa nih. Nah, um, itu yang bisa lu lakuin. Dan juga apa aja yang klien dapat dengan harga segitu. Gitu. Jadi selama uh, lu jelas apa aja yang akan klien dapat. misalnya ngomong mixing mastering, kalau cuma ngomong mixing mastering, mereka pasti akan tanya, terus, kenapa bisa semahal ini gitu kan, di orang yeah. itu murah, di orang ini murah gitu ya, kalau gue udah dibilang gitu ya, udah ke orang itu aja gitu kan, mm. <laughs> udah kalau memang mau murah, ke orang itu aja, kalau di gue dapatnya ini, gue bisa saat mixing mastering, revisinya kayak gini, lalu gue, pernah melakukan ini, 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 jadi, lagu lu terjamin sama gue, dan blablabla, itu sih, jadi, value apa yang mereka dapat? Jadi hmm. bukan cuma nawar harga
1: gitu. Jadi lebih ditekanin ke value apa sih yang, yang yang bisa mereka dapat gitu ya daripada kita hmm, dan, berdebat soal harga gitu.
0: Yes, dan enaknya dengan harga yang fleksibel, sebenarnya kita bisa naik turunin harga ini tanpa ret ya. Enaknya hmm. tanpa ret adalah kita bisa naik turunin harga tergantung dengan siapa kita berklien. Hmm. Gitu ya. Misalnya. Saat kita lagi butuh publikasi, terus habis itu kliennya adalah pihak TV atau radio. Gue dengan senang hati kasih harga gratis gitu, karena gue lagi butuh gitu kan.
1: Oh bener benar bener.
0: Tapi saat kliennya adalah sebuah perusahaan yang memang butuhkan gue, gue bisa ngasih harga lebih tinggi. Itu sebenarnya satu keunggulan sendiri buat gue. Karena ini salah satu musisi yang cukup legendaris ya kan, atau cukup sepuh di Surabaya, Indonesia. Um, Pak Is, Pak Iswan Hari, hmm. Pak Iswan Hari itu pernah bilang dia menulis lagu untuk ibu-ibu PKK, menulis aransemen paduan suara untuk ibu-ibu PKK, dia mau gratis dan dia tetap kerjakan sungguh-sungguh untuk ibu-ibu nah, PKK karena dia nganggap oh ya ini uh, salah satu bentuk aku bisa kembaliin ke mereka gitu, mereka ada di sekitarku, mereka ada di sekitarku ini salah satu bentuk pelayanan yang bisa aku kasih. Hmm. Tapi saat yang minta adalah perusahaan rokok pada saat itu Dia ngambil 60 juta untuk karansmen lagu
1: Satu lagu tuh 60 juta
0: Satu lagu Dan
1: diterima Diterima And...
0: nah, Jadi kita tinggal lihat aja dengan siapa kita ialah. berbicara Sebesar apa dia dan seberani apa dia gitu Kalau memang dia butuh kita dan budgetnya segitu Kalau kita rela terima ya terima aja Itu enaknya jadi musisi sebenarnya Karena satu, satu bisa jadi ladang pelayanan, satu bisa jadi ladang publikasi, satu bisa jadi ladang cari uang.
1: Wah, gila sih, 0 juta, satu lagu, kerjakan iya, uang satu, satu bulan juta. itu. Lebih banget. Wah, gila sih. Oh, nah, tapi, apa ya, gue kadang juga pribadi gue merasa kayak, gue apa ya, kayak bingung sih, apakah gue naruh... Harga ini kemahalan enggak ya gitu loh. Mm -hmm. Kadang gue bingung di situ sih sebenarnya. Iya. Yeah. Hmm
0: selama ya tadi, selama lu tahu memang harga lu segitu berani aja sih narut Tapi kalau misalnya baru mulai dan memang pingin uh, memperbanyak ini dulu ya, memperbanyak portofolio dulu, start dari murah juga nggak apa-apa. Hmm.
1: Oke, okay, menarik gitu. menarik nih. Oke, okay, berarti lu fix di Musik ya, ya karir ya.
0: Iya, ya sebenarnya gue nggak mengkotakkan musik literally musik. Gue suka di dunia entertain sih. Jadi oh MC di dunia entertain. Iya
1: lebih,
0: ya. ya, lebih tepatnya Jadi, entertainment. Bisa
1: lebih luas ya ntar ladangnya. Ya.
0: Benar, ladangnya lebih besar dan gue nggak perlu ninggalin musik kan kalau di entertain.
1: Oke, oke nih pertanyaan berat terakhir ya pertanyaan berat terakhir. oke. Gimana menurut lu perkembangan musik di Indonesia sekarang? Waduh, gue <laughs> ada
0: cukup pesat ya karena banyak banget lagu-lagu baru yang gue denger oh ada lagu baru oh ada lagu baru gitu loh hmm. walaupun gue nggak nyari itu kayak pop-up terus eh ini baru ngeluarin lagu lo teman gue ngomong terus nanti nggak lama ini baru ngeluarin lagu lo ini baru ngeluarin lagu kayak tiba-tiba ada aja gitu lagunya kayak sekarang gue nggak tahu lagunya Lyodra sama Tiara itu udah ada berapa oh, iya. gitu. sama gue juga nggak tiba-tiba keluar baru iya ya? tiba-tiba kok udah ada lagu baru kok udah ada lagu baru kapan keluarnya gitu kan gue nggak tahu Temen gue sendiri kodev uh, Kudeng huh? juga tiba-tiba lagunya tiga, gue kaget tiba-tiba tiga lagu gitu kan, Dev yeah, sama ya salah satu uh, finalist idol waktu itu. Keren. Itu jadi um, industrinya sangat pesat berkembang hmm. sih. Jadi ini sangat bagus untuk teman-teman musisi atau yang memang bercita-cita di bidang musik untuk mulai start masuk ke industri. Jadi apapun itu. Hmm.
1: Oke. menarik sih menarik sih berarti apa ya pandemi ini bisa dibilang berkat ya <laughs> buat, lumayan <laughs> berkat ya? <laughs> kayak orang bisa lebih fokus ke buat yang musik bisa lebih fokus produce musik gitu ya bener di rumah aja kan daripada di rumah aja ngapain apa ngapain ah. produce musik wah wow. nah terus gue ini gue apa ya gue teringat nih lu pernah berkata sama gue kayak gini Lo tuh apa lu tuh punya kerinduan kalau hmm. para penyanyi ini bisa produce lagu sendiri bisa yes. sendiri. instead of kita cuma cover lagu yes. orang nah tapi nih tapi ya banyak orang yang apa ya masih susah untuk mau buat lagu itu nah yeah. lu ada anggapannya kayak pesen nggak atau kejangan buat mereka nih yang apa ya yang masih takut mau melangkah gitu buat buat lagu sendiri gitu Yeah, saat,
0: intinya gue kembaliin ke gue saat gue bernyanyi gue mau dikenal sebagai Thomas bukan sebagai Thomas yang menyanyikan lagunya Liodra, bukan sebagai Thomas yang menyanyikan lagunya Tiara, tapi sebagai Thomas yang menyanyikan lagunya sendiri gitu. so pentingnya punya lagu sendiri bagi musisi adalah salah satu hal yang sangat penting, kalau lo masih berkutat di cover berarti lo belum berani mengakui diri lo keren
1: Wih, menarik sih. Tapi bener sih, karena kita apa ya? Justru ini peluang kita sih buat buat lagu nggak sih sebenarnya dari ada yes. cover-cover kayak apa ya? Kayak udah rame aja cover kayak ya pasti lu ya gitu-gitu aja. Maksudnya nggak orang nggak bisa tahu lu karena lu cover doang gitu.
0: Nggak ya, salah, cover enggak salah ya. Iya nggak salah. Tapi salah ya. Tetap, it's okay untuk lu nyanyi cover. Cuman tetap perlu lu punya sesuatu yang bisa lu pegang gitu. Kayak sekarang. Punya lagu, sebatas punya lagu yang dirilis itu suatu prestasi tersendiri gitu loh. Kayak, oh ini Thomas yang buat lagu ya? Ini Thomas yang ini ya, itu gue dikenal di kampus cukup kayak gitu. Kayak, oh ini Thomas yang punya lagu gitu. Oh. Terus kayak dengan lu buat lagu dan memang kalau memang lu lulus sendiri, akhirnya ladang uang lu juga bertambah gitu kan. Ladang hmm. lu juga bertambah kayak bisa dipanggil pembicara atau yeah. dipanggil juri itu, itu juga maksudnya kalau lu memang... Mau lihat secara materialistisnya gitu. Cuman gue punya kerinduan itu tadi yang lo bilang. Semua penyanyi mencoba untuk buat lagu sendiri. Walaupun misalnya lo gak bisa buat lagu, terus ada orang yang nulisin lagu buat lo, it's okay. Yang penting lo keluarin karya original lo. Supaya dunia tahu siapa lo. Bukan dunia tahu siapa orang yang lo nyanyiin lagunya. gitu.
1: Hmm. Ini, ini motivasi ya buat teman-teman yang khususnya buat para penyanyi dan dan sebenarnya juga berlaku buat, Para musisi musisi juga sih. Kan juga yes. banyak lagu instrumental sekarang. Ya buat teman-teman yang apa ya? keluar dari comfort zone lah ya. Yeah. Jangan uh, ya cover nggak salah sekali lagi. Cover enggak salah tapi rangka baiknya kalau kita mencoba sesuatu yang lebih menantang. Uh, yang mantap. lebih baru lagi gitu. Benar. Nah, nah ini nih, kita udah di udah ngomong lama sini. Hampir sejam kayaknya ini. Uh, gila. Gilaannya. Uh, Gua penasaran sih, satu lagi, satu lagi, gua penasaran okay. uh, Sekarang lagu lu nih, yang sudah yeah. rilis Apa aja, okay. boleh disebutin, judul dan okay. di mana rilisnya nah, itu okay.
0: boleh -boleh. <laughs> Rilisnya di semua platform digital, Spotify, Jukes, iTunes, Apple Music, Deezer semuanya Apa hmm. bisa sebutin semuanya, platform digital di Youtube pun ada Uh, lagu pertama yang gue rilis itu Unknown Place, yang kedua My Valentine, dan yang terakhir Perahu, hmm. yang paling terakhir.
1: Oke. Okay. Nah, ini buat teman-teman ya yang penasaran sih. Thomasnya udah ngomong sangat berbobot, sangat banyak. <laughs> Emang lagunya enak enggak sih? Nah, kalian dengerin sendiri itu. Ayu udah disebutin kan. Kalau mungkin bingung, bisa tanya aku sih bisa. Ya.
0: <laughs>
1: aku. bisa aku. Atau yang kalian... buatin musik nih. <laughs> atau kalian bisa ceritanya di YouTube apa di YouTube toh pasti ada keluar kok. Yes. Berarti sekarang udah tiga lagu ya, toh ya?
0: Iya tiga lagu dan OTW tiga lagu lagi.
1: Wih, OTW tiga lagu. Boleh dis, apa ya kasih spill spill gitulah. Apa sih tiga
0: okay. lagu depannya, mbak? Tiga lagu depan nih menceritakan back story dari lagu terakhir Perahu. Jadi dengerin Perahu dulu, resapin. <laughs> Nanti kalian bakal dengerin lagu yang lain nih tiga lagu yang akan jadi
1: back nya Berarti kayak satu cerita ya ini? Satu story benar-benar satu cerita. Wih, keren sih. Nah, kita hubungin lagi sama motivasi. Motivasi lu bisa nulis lagu sebagainya gitu, itu apa sih sebenarnya? Motivasinya sering patah hati, teman-teman.
0: Aduh. Sering-sering oh, patah hati, sehingga lagu-lagu yang ditulis mendalam. Tapi, sebagai musisi yang membuat lagu, itu penting untuk merasa bisa peka akan rasa sedih, rasa sakit, rasa senang, dan rasa-rasa yang lain. Oke.
1: Hmm. Oke, okay. jadi instead of ya kalian yang galau-galau, nangis di kamar di balik selimut, yeah. jadikanlah kegalauan kalian sebuah karya
0: wazik.
1: <laughs> <Asik banget. laughs> <laughs> Oke okay, yeah. nih untuk penutup, lo ada nggak quotes atau apa ya pesan-pesan uh, pesan buat hmm. teman-teman khususnya yang sumber sama kita ya, yang masih dalam yeah. dunia perkuliahan tapi juga punya passion. Uh, yang sangat besar di dunia musik ada gak nih pesan-pesan atau quotes gitu. hmm.
0: salah satu quotes yang paling gue suka itu quotes yang simple dan sangat mainstream sebenarnya hmm? yaitu do what you love and love what you do karena gue percaya langkah awal tidak pernah bagus tapi itulah adalah kunci utama dari kalau kita mau sukses
1: wih keren do what you love, love, love what, what you do, do. keren nih <laughs> oke okay, nih Terakhir, terakhir banget, terakhir banget, terakhir banget, okay. terakhir banget, sangat janji gue terakhir banget. Harapan lu untuk industri musik Indonesia kedepannya gimana? Semoga semakin banyak musisi yang join di industri
0: musik, meramaikan industri musik, bisa saling berkolaborasi dan juga yang pastinya
1: lebih maju dari sekarang. Oke, okay, mantap. Jadi, Thank you ya Tom sudah mau hadir di podcast ini kita sudah ngomong banyak hal tentang motivasi tentang musik juga bagaimana kita bisa terus termotivasi bagaimana kita bisa mengembangkan minat dan bakat kita nah uh, buat teman-teman yang sudah dengerin sampai detik ini thank you banget sudah meluangkan waktunya ya mungkin kegabutannya buat dengerin podcast kita Semoga podcast kita bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadi motivasi ke depannya. Oke, okay, thank you sekali lagi buat Thomas supaya sharing di Talkcast edisi perdana ini. Oke, okay, teman-teman, buat podcast selanjutnya mau bahas apa? Nantikan saja. Oke, okay, stay, stay tune ya di Talkcast di selanjutnya. Bye teman-teman. Bye. Bye.